0: ouvintes do Globoesporte.com aqui é o Rodrigo Capelo. este é o podcast Dinheiro em Jogo, a Copa do Mundo de Futebol Feminino já começou e se você acha que você vai entender aqui quem são os favoritos, quem está jogando melhor, quem está jogando pior você está no podcast errado, a gente vai falar de mercado aqui, vai falar de futebol feminino vai entender um pouco mais de como está o futebol feminino no Brasil e no mundo E para debater futebol feminino, eu tenho duas participações muito importantes. Vou começar apresentando as damas. A Thaís Picarte está por Skype com a gente. A Thaís, é, jogadora, vice-presidente do sindicato. Me fala o nome do sindicato, Thaís, para facilitar a minha, minha vida aqui.
1: É Ciafinsp, na verdade, é mais fácil assim a abreviar. Mas é o sindicato de atletas profissionais é, da, do município de São Paulo, de atletas profissionais de futebol do município de São Paulo. Muito bem.
0: E aqui ao meu lado, em São Paulo, tem tenho o Amauri do Nascimento que é Supervisor de Futebol Feminino do São Paulo, já passou também pela Confederação Brasileira de Futebol, já passou também pelo Santos, tem, tem uma longa jornada já com o futebol feminino, né? Exatamente, já tem um pouco dessa experiência
2: dentro do cenário do futebol
0: feminino. Muito bem, eu queria começar de uma maneira até genérica com vocês dois, perguntando em que ponto está o futebol feminino hoje em termos de organização do mercado, em termos de profissionalização, como é que vocês têm enxergado o momento do futebol feminino aqui no Brasil? Começando pela Thaís.
1: Bom, é, na verdade a gente vive um, um momento diferente agora, né? Um momento de, de organização e estruturação por parte de muitas equipes. Muitas equipes é, acabaram é, deixando aí para o último momento, né? Para para estruturar suas equipes aí femininas. É... A gente está com a maioria aqui que que representa São Paulo, conheço a maioria há muitos anos. Eles foram uma das equipes que se estruturaram um pouquinho antes, fizeram um trabalho legal. Então, o momento é de organização e de estruturação. Ainda é tudo muito novo muitas equipes tiveram que correr atrás do prejuízo só que o número de atletas de qualidade disponível não não é tão grande a demanda quanto a demanda agora né então o momento na verdade é, é de organização e de correr atrás do, do prejuízo né? essa
0: demanda é acho que é um ponto legal da gente colocar já de partida para a gente entender uma mudança recente né é clubes tradicionais aqui no Brasil não tinham nenhum tipo de obrigação a ter times de futebol feminino até muito pouco tempo atrás. E aí, por uma decisão que começa lá na FIFA, depois pela Comembol, os, os clubes que participam de Libertadores passam a ser obrigados a ter futebol feminino e, e hoje, Brasileirão também, Amorim?
2: Exatamente. É, a CBF ela já lançou, fazem dois anos, se eu não me engano, o projeto de licenciamento de clubes. E esse projeto deles já abrangia e já informava aos clubes, na Série A1 e Série A2, a obrigatoriedade, a partir de 2019, do futebol feminino dentro do clube. E um apoio a algumas categorias de base dentro do do, do clube também. Então, é, como a Thaís falou... As equipes elas foram esperando, esperando, esperando para ver como isso ia acontecer no cenário, se ia ou não ia pegar a obrigatoriedade e todo mundo teve que fazer, não teve como correr
0: engraçado isso, né de esperar esperar para ver o que vai dar, esperar para ver se vai pegar isso é, é uma coisa é Brasil. do brasileiro né é, é Brasil, não, não é só futebol, não... é coisa de legislação também, lei de trânsito, é, não, espera para ver se vai pegar, quando começava em multa a gente se mexe, e, nesse, e no caso aqui do Brasil aconteceu isso, né Os, tinha, tem muitos, muitos clubes que em cima da hora ainda não tinham um time formado e é quando todo mundo vai procurar jogadoras ao mesmo tempo, o resultado é que não tem jogadoras suficientes porque o mercado ainda era imaturo é, com, com, na tua experiência em relação a esse ponto ponto de, de oferta de jogadoras e de demanda por parte dos clubes. C- como é que você enxerga os últimos 10 anos assim?
2: É, eu participei desde 2009, né? Eu peguei aquela geração formidável do Santos, onde a gente foi campeão de tudo. O Santos era uma referência, a gente tinha treinador de seleção, sete, oito meninas que eram convocadas sempre. Terezas da Vila, né? Terezas da Vila foi formado aí. E dez anos depois, o, o que eu vejo é assim, o cenário, do, como a Thaís falou, temos muitas atletas que participam, que jogam, que estão no mercado, mas qualidade ela não está no Brasil porque a gente não tem a oportunidade de que elas ficassem no Brasil. Né? E para você repatriar uma atleta envolve muito, muito custo se você não tem um projeto a longo prazo. Né? E é o que a gente vê hoje no cenário do futebol feminino é o que, que eu vou fazer o ano que vem com as meninas que eu tenho esse ano. A CBF e a Federação Paulista elas oportunam campeonatos, mas é, acabam sendo simultâneos. Então, eu tenho seis meses de disputa de campeonato com três meses no começo do ano de preparação e depois três meses no final do ano que eu tenho que rebolar, pensar no que fazer ou reformular o elenco mas a gente quer dar segurança para os atletas, então a gente faz contratos de um ano, então o São Paulo esse ano se estruturou assim, visando um acesso para a Série A 1 um, no ano que vem e se manter no cenário do do futebol paulista como time de camisa, né? Que a gente tem essa obrigação de de chegar chegando. Independente se você montou ontem ou se você já estava pensando nisso há muito tempo.
0: Agora, você está falando do São Paulo que faz contratos de um ano. Isso é o normal no mercado? Os outros clubes também fazem assim ou vocês são uma exceção?
2: Não, a gente tem vários cenários no mercado, né? Porque várias equipes são formadas... De várias formas. O São Paulo é interno, responsabilidade, clube. Mesma coisa. É, o Corinthians, esse ano, também é clube. O Santos, clube. a aí você pega São José, Ferroviária e Taubaté, são parcerias com a Prefeitura. Então, essas meninas, às vezes, elas têm um contrato de 11 meses, 10 meses, 6 meses, porque aí é de acordo com a Prefeitura. Então, o cenário do futebol feminino ele precisa também ter essa adequação né, à legislação trabalhista. Muitas meninas têm contratos e não são CLT. Então, isso a Thaís pode até falar um pouquinho melhor.
0: É, eu queria que a Thais acrescentasse um pouco mais nesse sentido. Como é que era a tua relação de trabalho com as, com as equipes? Você tinha contrato o ano todo? Você, é, quando não tinha contrato, o que, que você fazia?
1: É, então, é, é bem complicada essa relação. Realmente, os clubes aí de prefeitura, eles até fazem um contrato com as atletas, mas é um contrato, enfim, amador. É só um contrato... É, não é nem formalizado não tem, na verdade, acho que nem nenhuma garantia é, o São José, eles fazem por temporada eles fazem durante o ano eu acredito que a Ferroviária também não sei se se, se é por mês tem algumas atletas na Ferroviária que estão que estão se profissionalizando né? a Ferroviária está profissionalizando algumas atletas da equipe estão passando por um processo aí de, de, de reformulação e estão tentando profissionalizar a equipe inteira é, é, é um momento diferente no Brasil então a gente precisa realmente se preocupar com isso e é uma das minhas novas lutas aí é realmente para que se profissionalize para que melhore a organização e dessa forma você atraia mais atletas né e dessa forma você também dá mais garantias para os atletas pras atletas né que elas possam ter trabalho durante todo o ano e a gente consiga realmente repatriar algumas outras meninas mas é, tem uma outra questão também com relação a isso que não é só que não temos atletas de qualidade, mas as atletas de qualidade estão centralizadas em determinadas equipes. Então, a gente tem um número X de equipes aí que são consideradas grandes e essas equipes praticamente dominam todo o mercado, entendeu? Então, a gente tem o Corinthians, que é uma grande equipe que tem quase, vai, tem duas equipes e meia, mais ou menos, formada por atletas que poderiam ser titulares em qualquer outra equipe, entendeu? A gente tem o um Santos, que é, vai pelo mesmo caminho... O São Paulo acaba de, 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 fazer, de fazer sua equipe, então ainda não está nesse processo. E a gente tem também é, o Flamengo, que é, que é da mesma, mesma forma. Enfim, a gente tem a centralização realmente é, das atletas de qualidade nessas equipes. É, e agora respondendo um pouco mais a, a, as questões que, que você levantou, eu sou uma atleta profissional, digamos, minha primeira equipe profissional foi o São Paulo, tá? Eu, a primeira vez que eu tive uma carteira assinada foi em 98, pelo São Paulo. Aquela época a gente era uma equipe formada basicamente pela, pelas atletas da Seleção Brasileira também. É, então se pagava como mínimo um salário mínimo, enfim, a gente tinha todos os direitos trabalhistas. E depois disso... Eu só voltei a ser profissional novamente no no país quando eu voltei e voltei para o Santos, isso há dois anos atrás. Então, você imagina, eu tenho mais de 20 anos de carreira e desses 20 anos de carreira, eu tenho apenas como atleta profissional aproximadamente 3 anos e meio de contribuição. E, enfim, tenho mais de 10 anos de seleção brasileira. É complicado. Essa é a minha situação e eu sou, digamos, considerada das atletas de ponta, atletas que tiveram sucesso na carreira. Então, você imagina como é é a situação do resto das meninas, enfim, das outras equipes aí. Sempre foi uma situação bem precária e e os clubes atuavam da maneira que queriam com as atletas. Então,
0: essa situação precária, para a gente começar a entender por, por que ela é precária, porque muitas vezes vem comparações... É, do tipo, poxa, mas o Neymar ganha tantos milhões e a Marta ganha tantas vezes menos. né Ela, A Marta não tem a mesma remuneração do Neymar. Mas tem, tem um ponto de partida daí, que é o, o mercado do futebol masculino é muito maior do que o mercado do futebol feminino. E quando eu falo que ele é muito maior, é porque ele tem mais espectadores, isso gera mais audiência na televisão, traz mais patrocinadores e os patrocinadores colocam dinheiro. Então, você vende direito de transmissão, você vende patrocínio, você consegue maneiras de financiar o futebol masculino que o futebol feminino não tem, porque você não vende direito de transmissão de futebol feminino para ninguém. né? Como como tem essa suposição de que não vai ter audiência, a a emissora nem compra. né? Aí você não tem transmissão, o patrocinador não coloca dinheiro. Aí, sem dinheiro, você não faz time de futebol e a gente cai nessa situação precária. E aí, eu fico pensando... Onde é que essa essa roda pode começar a girar mais rápido em favor do futebol feminino? Como é que você pode quebrar esse, esse círculo vicioso em que você não tem investimento porque não tem mercado, não tem mercado porque não tem investimento? Né? E me parece que o, o, o começo é o calendário, né? E é aí que eu queria que o Amaury explicasse pra gente como é que é o calendário hoje, como é que ele era cinco anos atrás, ou três anos atrás. Hoje, quantas equipes estão no Campeonato Brasileiro? O, 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 o Campeonato dura quantos meses? É Quanto de atividade tem um futebol feminino hoje?
2: Então, hoje, o Campeonato Brasileiro dá um, né? ele é dividido, ele está com 16 equipes, e ele começa no final de março, e vai até outubro, esse ano ele vai estender um pouquinho mais, porque eles pararam para a Copa do Mundo. É. Mas se você considerar que em julho teria campeonato, e acabaria em setembro. É. O A2 também começou no final de março, e a gente também vai até o primeiro final de semana de setembro. O Campeonato Paulista, que tradicionalmente ele já existe também há bastante tempo, ele está no meio disso tudo. Então, é, para o futebol feminino, um fator que complica também é se Você tem um elenco que aguente as duas competições paralelas dentro do estado de São Paulo. Os outros estaduais eles não são organizados. Né? Então, assim no Rio, você tem o segundo semestre. No Rio Grande do Sul, você também joga no segundo semestre. A maioria dos outros campeonatos ele pega essa, esse final de temporada para as meninas. Como elas não têm contratos é, registrados, o que acontece? Tem menina que acaba jogando até três campeonatos estaduais no mesmo ano. Ela começa... Num time, aí o time é eliminado, ela passa para outro time, que também é eliminado, é campeão no outro estadual, dá tempo dela chegar no outro estadual para preencher o ano dela. O que que a gente precisa hoje para o futebol feminino se organizar é apenas uma conversa entre confederação brasileira e federações e clubes. Olha, o campeonato vai ser assim o ano que vem. Vão ser 20 equipes na Série A1, 36 na Série A2, e vocês precisam ter estaduais para classificar esse pessoal para que tenha a competição. Regulamentar que precisa ter tantas datas de estaduais, porque é importante, porque tem estados que você faz um estadual em quatro finais de semana. No estado de São Paulo, você consegue Aumentar ele bastante Porque tem um número maior de equipes Ele é mais organizado A CBF, em contrapartida Ela não quer voltar à Copa do Brasil Porque ela acredita Que tendo duas divisões de campeonato nacional Ela atende todas as equipes O formato do campeonato da um 1 É pontos corridos e de volta Legal, você consegue fazer vários jogos. Mas se a sua equipe não se classifica, você também fica um bom tempo sem ter o que fazer. então Quanto tempo,
0: assim? A primeira, a primeira fase, fase ela você, duas...
2: você, com 16 equipes, você vai fazer 14 jogos.
0: Né? Então, se Isso vai estender, de março até mais ou menos. Até
2: quanto? Seria até agosto. Classificou os oito, os outros oito vão
0: para a, a atividade. E aí, ou em setembro, outubro, se você só vai ter exatamente, quem eles se, se pro classificou. É um problema que o futebol masculino passava lá nos anos 90. Não, a Série D é a passa coisa. isso, é,
2: a Série é. C do brasileiro passa isso. Né? Então, o assim, eu, que, eu, que eu vejo que o futebol feminino está engatinhando e, a, se as pessoas não olharem ele como olham para o futebol masculino das séries menores... É a mesma coisa, é só você copiar e colar. O que que eu faço na Série C? O que que eu faço na Série D? Posso fazer isso no feminino. Ele vai ter um público, ela vai ter uma expectativa. As duas, CBF e Federação Paulista, eles têm as vias digitais para passar os nossos jogos. E isso ajuda, porque você tem as pessoas que são engajadas e as pessoas que querem assistir têm um canal. Que passa né? nas redes sociais, Passam né? Seja, nas redes transmissões
0: em, em tempo real nas redes Exatamente, sociais. Exatamente,
2: que ajuda bastante, é. né? Para você poder vender hoje um patrocínio. Você sabe que, olha, você vai aparecer na, no meu Facebook, você vai aparecer no meu Twitter, tantos jogos. Isso ajuda a você conquistar um patrocinador, <risos> né? Porque antigamente, ah, ninguém vai ver, ninguém vai ver. Tá, ninguém vai ver porque ninguém... Passa. Agora a gente tem canais que passam. Né? A CBF fechou com o Twitter, tem o Maicujo, a Federação é também. Estava
0: tá pesquisando isso agora. É. Quem, quem faz essa transmissão é o Maicujo? Maicujo e
2: Twitter da tá? CBF. A Federação Paulista usa o YouTube para também transmitir tá? é, a Só para o nosso
0: ouvinte entender, Maicujo é uma empresa que faz, ela faz transmissões de... de, de modalidades esportivas, ela é mais focada em futebol. Você tem concorrentes que estão em esportes olímpicos também. E a lógica aí é a seguinte, é, você não está fazendo a transmissão de uma partida que vai ter uma audiência muito grande e você vai vender essa audiência para o anunciante. Não, você faz a transmissão de todas as partidas pela internet com um custo de produção muito baixo e a partir do momento em que você tem uma, uma... você ganha na escala, você ganha na quantidade, você vai chegar no patrocinador e vai dizer olha, você não vai anunciar numa partida de grande audiência, mas você vai anunciar em, em 300 partidas que Tomadas, você vai ter uma audiência interessante. Então, o modelo de negócio da MyCudio funciona, funciona nessa linha. E é legal porque aí você, aí você tem calendário, aí você tem direito de transmissão, tem alguém vendo começa a girar essa roda para gerar dinheiro. Agora, no passado, se senhor já está me dizendo que o calendário vai de março a setembro, é, como é que era três anos atrás? E desde quando a gente tem um calendário que funciona dessa maneira?
2: É, antigamente, você tinha a Copa do Brasil no segundo semestre, não existia o Campeonato Brasileiro. Né? Então assim, eles tinham distinções Você fazia o campeonato estadual Depois você tinha a Copa do Brasil Que era como se fosse um campeonato nacional Em um período eles conseguiram manter as duas Tendo o campeonato nacional Mais a Copa do Brasil E depois eles extinguiram a Copa do Brasil por opção, porque era custo, porque a CBF ela custeia as competições para os clubes. né é, Não que custei 100%, mas eles dão um aporte de, de valor, dão passagem, dão hospedagem, dão alimentação para as equipes poder se deslocar, já que existe esse deslocamento pelo país, que o nosso país é grande.
0: Ou seja, a gente está com uma, uma organização, pelo menos de calendário, de negócio, que ainda é muito recente, né, Thaís? É difícil também fazer cobranças em relação ao futebol feminino porque ele acabou de se estruturar, né?
1: Ah, Na verdade assim, a gente tem as competições já há muitos anos, o Paulista também já está aí há muitos anos, só que a organização realmente era muito precária, entendeu? Até uma semana antes por exemplo, da competição começar muitas vezes os clubes não tinham o calendário nas mãos, eles não sabiam se realmente ia começar, não ia, quando ia era era tratado de qualquer maneira e aí a federação passou passou por uma reestruturação interna, se criou um departamento para cuidar ah, só do futebol feminino, né, a gente tem lá a Aline Pellegrino que, que cuida do, do, do futebol feminino, e aí tudo mudou. A Federação Paulista também usa o MyCudio, eles também tem o canal do MyCudio lá e eles também é, transmitem pelo, pelo MyCudio. É, inclusive, muitos jogos agora estão sendo televisionados também, a gente tem... É, alguns canais de TV Tanto para o brasileiro Quanto é, para o paulista acho. Isso também na A1 E na, na A2 é, E isso com certeza é, vai ajudar muito porque você, você consegue expor o teu produto. Né? A gente já teve transmissão também em outros anos e a questão realmente era a, a falta de divulgação e, e os clubes também. Outra coisa que, 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 que pra mim me parece que é, que é o principal assim, de não se vender o produto é porque não se tem uma organização dentro do clube pra trabalhar esse produto e para realmente vender o produto, entendeu? A gente não tem nem um projeto de marketing muitas vezes nas equipes entendeu um projeto de venda é... não se sabe nem como como os patrocinadores podem investir realmente sabe isso dificulta muito é... e enfim a Copa do Brasil como o São Maurício foi foi extinta né A CBF alegou que, realmente, o brasileiro seria mais extenso e aí eles conseguiriam estruturar melhor. Só que a gente tinha muitas equipes, principalmente no norte e nordeste do país, que dependiam dessa competição para poder manter suas atividades. Então, você acaba excluindo... Muitas equipes de diversos lugares Que dependiam só dessa competição E que só disputavam Esse campeonato Nível nacional Então Eu eu acredito que que a Copa do Brasil Deveria ser repensado E e, se a gente quer realmente estruturar o futebol feminino no Brasil como um todo tem que se pensar nisso. Só que o futebol feminino é muito, muito jovem, né, Rodrigo? A gente a está gente falando de um esporte que foi proibido durante muitos anos. E, e, enfim, tem um pouco mais aí, não sei, de 20, 25 anos, ou no máximo 30 anos, é, que, que voltou-se a se praticar, enfim. Então, a gente não pode nunca querer comparar o futebol feminino ao futebol masculino. Primeiro, porque o futebol feminino, tem, o futebol masculino tem é, quase 100 anos é, a mais aí do que o futebol feminino no país. Então, você imagina... É, todo todo o trabalho que foi feito durante esse esse tempo e que o futebol feminino não teve essa possibilidade então a gente está falando de um esporte muito muito novo muito jovem que eu espero que se estruture de uma forma totalmente diferente do futebol masculino também e como a gente sabe o nosso futebol masculino no país não tem a melhor gestão e não tem a melhor estruturação é, necessária então eu espero realmente que a gente tome realmente o masculino de mas para
0: não seguir esse modelo entendeu? Esse dado que a, a Thais mencionou Ele é bastante importante Porque o futebol feminino no Brasil Entre 1941 Lá nos tempos de Getúlio Vargas Até 1979 A gente ainda estava aqui uh, no meio no, Rumando para o fim da ditadura militar o futebol feminino era proibido por decreto as mulheres não podiam jogar futebol quanto mais profissionalmente porque se entendia que não era papel de uma mulher jogar futebol e aí você imagina isso tem um impacto que é muito ele é muito grande, é difícil até de, de, de mensurar, quantificar em números, mas é uma questão cultural, né? Culturalmente, você está desestimulando as mulheres a praticar futebol durante décadas, enquanto o futebol masculino foi se estruturando, passou pelo amadorismo, pelo profissionalismo nos anos 40, passou por uma série de etapas que o futebol feminino não passou. E agora a gente está tentando fazer com que o futebol feminino ganhe esse tempo de volta e, e faça 50 anos em 5, lá, né? Lajus, Juscelino Kubitschek. Então, é um dado bastante interessante que eu acho que tem que ser repetido em todo todos os programas e todas as vezes que se fala em futebol feminino tem que ser repetido, porque senão a gente cria também expectativas, cobranças e tal que são desproporcionais. Agora, a Thais ela mencionou também uma outra coisa que é a atenção que os clubes dão para o futebol feminino internamente. E esse é um caso que ele é, ele é parecido até com a maneira como os clubes tratam esportes olímpicos, né? que são, também são esportes que não tem é, fontes de financiamento próprio que são muito fortes. Então, o clube precisaria enxergar isso como um investimento para você construir alguma coisa no longo prazo, em vez de achar que... Não, você vai achar um patrocinador, e se você não tiver esse patrocinador, dane-se, acaba o time de futebol. Aí eu queria usar o conhecimento da Mauri no seguinte, quanto custa uma uma equipe de futebol feminino para jogar um campeonato brasileiro de... Série A1. E vai, vamos ter duas situações. Um time para competir com dignidade e um time para ser campeão. Quanto custa, assim, uma, uma margem? Não estou te perguntando do São Paulo, estou perguntando só uma. Para a gente ter uma base. É, o
2: investimento hoje no futebol feminino ele, ele é alto. Né? Você não tem como. Se você quer entrar para ganhar, você tem que investir. E aí você tem que investir em quê? Em estrutura, em logística. Em peças que são as atletas, as atletas você tem que remunerá-las de uma forma honesta e correta. A estrutura você tem custo de estrutura, né? Onde eu vou montar, como eu vou montar, quantas atletas, como eu vou fazer isso. No, no futebol feminino, você tem um cenário de que a maioria das meninas não é da região, então você tem que trazê-las. Então, você já tem o custo de ter um alojamento para elas e dar um alojamento com dignidade honesto, correto, ele tem um custo alto. Hoje. A logística, quanto menos você investir em logística, mais cansada sua atleta fica, menos resultado ela dá em campo. Então, você tem que ofertar uma logística boa para elas. Então, é, hoje, o que eu vejo no, num cenário, as pessoas vão falar, nossa, um futebol feminino gasta tudo isso? Gasta. Mas quanto é tudo isso? Você aí, tem que ter no é um mínimo, assim, para você ter uma equipe competitiva, com logística, comissão técnica, tudo. no mínimo, para você estartar aí 2
0: milhões de reais por ano. 2 milhões. Hum. Aí, aí a gente começa a fazer algumas comparações, óbvio, né? não estou sendo leviano em comparar futebol masculino com feminino, porque a gente já explicou, é muito diferente o mercado. Agora, é, um Palmeiras e Flamengo, no ano passado, tiveram é, faturamentos que estão ali entre 500 e 600 milhões de reais, também contando o orçamento para 2019. São Paulo e Corinthians têm orçamentos entre 400 e 500 milhões de reais. É, Vasco, Fluminense, Santos, Botafogo, Cruzeiro, Atlético, Inter, Guilherme, todos eles têm orçamentos entre 200 e 300 milhões de reais. Bahia, Vitória, é, Goiás estão ali entre 50 e 100 milhões. 2 milhões não é muita coisa. Né? Não é tanto assim. Ele não, ele não é tanto... É um custo é... alto dentro da sua realidade de futebol que pra, feminino, para modalidade... convencer o dirigente Exatamente. a colocar esse dinheiro lá é uma, é uma briga. Porque é? a gente
2: tem essa questão que se levantou mesmo. É, nós estamos engatinhando. Hum. Você está num processo novo. E aí você já chega pedindo, nossa, 2 milhões de reais, o cara vai olhar... Que absurdo, né? Você chegou agora. Quem é você para pedir 2 milhões de reais? Hum. Só que você tem um peso. Né? quando você todas as equipes têm, têm seus pesos e suas responsabilidades é, times que tem camisa comparado ao time masculino ele vai criar rivalidade estadual, ele vai criar rivalidade nacional, ele vai criar uma cobrança então não adianta você querer investir pouco e ficar tomando resultados negativos que você vai ser cobrado da mesma forma né? as pessoas que, que assistem que veem as notícias elas não querem ver que o São Paulo apanhou o do Palmeiras o que o Palmeiras apanhou de São Paulo, que o Santos bateu no Corinthians, que o Corinthians bateu no Santos. Isso são são cenários que nenhum diretor quer, que saia na mídia. Mas, a, quando você chega com o projeto, que você mostra que o projeto organizado ele tem um custo, para ele ainda é um custo alto, porque você não tem a rentabilidade, você não dá o retorno. Pro, por exemplo, no masculino, você consegue vender uma atleta. No feminino, ainda você não consegue vender um atleta porque você não se estruturou em forma de contrato que você possa ter um ganho futuro se você profissionaliza a atleta estipula uma multa para ela nacional e internacional você faz com que qualquer clube que venha não consiga levar a sua atleta diretamente como, era, como acontecia no passado hoje você consegue ter uma segurança de que o clube vai conversar com você antes de conversar com a atleta ou que a atleta intermedie esse processo e faça com que o outro clube chegue até você porque a gente não tem o interesse de travar a vida da atleta porque a gente sabe que o futebol feminino hoje ainda o mercado de, de valores está lá fora então você não vai chegar e falar não, você tem que cumprir o contrato, a multa é tanto ou o clube paga a multa ou você fica aqui não, mas poxa, eu investi em você durante quatro meses você vai fazer falta para mim nos meus próximos seis meses, oito meses que eu tenho de de competição ainda. Você quer ir? Tudo bem. Mas pede para o clube vir aqui conversar comigo, a gente faz uma conta, essa multa é X, vamos dividir isso e você sai feliz e eu fico com um valor que eu posso investir em alguém ou pelo menos ter o seu custo pago.
0: essa essa venda de jogadores é um assunto que eu quero tratar daqui a um instante, eu só queria concluir a provocação, porque eu já ouvi muitos, muitos dirigentes com o mesmo discurso não adianta eu gastar dinheiro com basquete ou com vôlei, ou com futebol feminino e meu time ser rebaixado na primeira divisão porque se eu for rebaixado, acaba tudo, implode politicamente implode economicamente, todo futebol carro-chefe, futebol masculino, que é o carro-chefe de todos os clubes, vai por água abaixo e ele não não dá, dá conta de segurar aquilo tudo, então Muitos dirigentes acham que como o futebol masculino é o carro-chefe e se ele implodir, tudo desanda. Não, é melhor colocar todo o dinheiro lá. Agora, vem cá. Sabe aquele lateral direito que ganha 200, 200 mil reais por mês? Que para a primeira divisão nem é um salário tão alto assim, mas esse lateral direito poderia ser trocado por um time inteiro de futebol feminino, né? E, e aí, óbvio que você não vai ter recu- o retorno no primeiro ano, talvez nem no segundo, talvez você não tenha no quinto. Só que se você constrói essa base mais para frente, você vai começar a estruturar, a fazer parte de um mercado, a estruturar o mercado e a, até um, chegar a um ponto em que vai ficar autossustentável o futebol feminino. Não dá para esperar que essa autossustentabilidade venha da noite pro dia baseado em, né? O mercado tem que começar de algum lugar. E aí eu queria que a Thaís contasse um pouco mais do que ela já viveu, o que ela já ouviu, não só de casos dela própria, mas também de amigas, jogadoras, colegas de trabalho. Do que que você já viu de dirigente alegando por que que ele não investe, ou por que que um projeto foi descontinuado, o projeto foi interrompido? Como é que é a relação com os dirigentes e as jogadoras?
1: Bom, na verdade eu já vivi isso em muitos clubes, inclusive no São Paulo, né? A gente tinha uma equipe muito competitiva em 2020, mas nós não ganhamos a competição era uma equipe recém montada em 99 também em 99 a gente ganhava tudo mas enfim, não tinha dinheiro ou algum algum dirigente não gostava do futebol feminino, simplesmente pelo fato de que futebol não é pra mulher e aí se acabava com a equipe é claro que hoje a gente tem uma reestruturação também dentro da gestão dos clubes Então, isso já não é assim, tem muita gente jovem trabalhando, muita gente com uma mentalidade totalmente diferente, então isso é algo mais mais difícil de acontecer e também com com essa questão do licenciamento não pode acontecer, né? Mas eu já vivi muitas vezes isso, inclusive durante a minha carreira, eu já tive anos que eu tive que parar de jogar, porque eu não tinha equipes de qualidade, equipes estruturadas para jogar, então... É, é, eu, eu vivi muito isso. Só que é meio complicado você, você falar que não traz retorno quando você não trabalha o produto e você não vende. A gente, no Santos, durante muito tempo, a gente tinha um apelo da, da, da torcida para produtos das sereias da Vila. As sereias da Vila é uma marca. É, eu acredito que no Brasil é a marca mais conhecida né, de futebol feminino. É a marca conhecida, inclusive, no meio masculino e fora do país também. Só que essa marca não é trabalhada como deveria, entendeu? Então, como você pode dizer que um produto não vende ou que não tem audiência ou que não não tem público, se você sequer trabalha um pouco em cima desse produto. É impossível você ter um retorno se você não investir em em estruturação, em em venda, enfim, né? você você ofertar esse produto de uma maneira adequada. A gente teve o ano passado lá, o ano passado eu retrasado em Santos... Durante uma semana, não mais que isso, tá? Durante uma semana, a equipe do marketing lá trabalhou em cima de alguns jogos nossos, da semifinal, final, enfim, das competições, na rádio, na TV, com cartazes, enfim. E... O maior público da Vila Belmiro nesses dois anos foram do futebol feminino. Então, como você diz que que não tem público, se sequer o público tem conhecimento de que está havendo uma competição, de que quando vão ser esses jogos, enfim, foram realmente ações muito pontuais e para divulgar alguns jogos. E a gente não só lotou a Vila, como do lado de fora da Vila Belmiro, ficaram pessoas... É, tinham mais de 5 mil pessoas do lado de fora tentando entrar e ficaram ali o jogo inteiro para torcer ali, para estar tá, apoiando a equipe. Então eu acredito que se a gente tratar com com o devido respeito e fazer uma gestão adequada, trabalhar realmente o produto e, a, e vender isso como um produto, trabalhar realmente como um negócio, que é assim que o futebol deve ser tratado, é, é impossível. A gente tem consumo. A gente tem consumidores. A gente só não faz esse, esse produto chegar até o consumidor.
0: E precisa ter continuidade, né que é um ponto importante, porque não basta também você fazer um projeto, fazer aquilo acontecer durante um ano ou poucos meses e depois parar. Eu lembro... Eu, eu antes de, de até trabalhar em redação, eu fui estagiário de uma agência de conteúdo aqui em São Paulo, e um dos nossos clientes era o Santos na época da, das Sereias da Vila. Então, a, a gente fazia algumas, algumas notas, um, releases, tentava divulgar um pouco o futebol feminino na época, e eu lembro que na época foi uma, foi, assim, tinha bastante repercussão, porque você tinha a Marta jogando no Santos, a Cristiane, um time que estava ganhando tudo, que ganhou, inclusive, acho que Libertadores, você teve títulos naquela época que, que elevaram o futebol feminino do Santos, mas aí de repente, pum, acabou porque não tinha mais... Aí, aí eu queria ouvir o, a Mauri em relação a isso. É, é na tua época? Você passou por isso? Sim, fui, eu tava
2: lá, eu vivi essa, a glória, 8, 9, 10, 11. Aí teve mudança de gestão, né pessoas mudaram, e a gente foi bicampeão da Libertadores, fomos terceiro lugar na terceira Libertadores que a gente disputou, e aí simplesmente a diretoria entendeu por bem que o futsal e o futebol feminino, não fariam parte do projeto do ano seguinte. Então, você tinha um time que tinha Falcão e companhia, uhum. campeão da Liga Nacional. Também gerava muita repercussão na época. Que foi extinto. E o Santos tem uma categoria de base de salão, um histórico de revelar atletas via salão. E o time principal na Liga Nacional, e aí você teve a mesma coisa dentro do futebol feminino. Foi como a Thaís falou, dirigentes que entenderam que não seria mais necessário. É, naquele momento ali, eu particularmente e várias pessoas ficaram com medo de perder emprego, algumas perderam emprego, eu fui remanejado para outros departamentos, continuei dentro do clube, mas é muito triste. Naquele momento, você percebe que as pessoas falam uma coisa e fazem outra. Tiveram reuniões antes com atletas e a diretoria dizendo que não, vamos continuar... Vamos continuar. E depois teve uma coletiva que disse que não ia mais continuar. Naquele momento, para o futebol feminino, eu eu entendo hoje, depois de tudo passado, numa nova era de futebol feminino, foi importante para acontecer porque você tinha o Santos, que dominava todas as melhores jogadoras, acabando. Essas meninas foram absorvida por outros clubes e a partir daquele momento o futebol feminino ele começou a ganhar uma força maior porque se pulverizou as meninas muitas foram para São José outras vieram para o Centro Olímpico aqui em São Paulo que tinha um projeto já em andamento e a partir daquele momento esse projeto ele cresceu que virou base do Corinthians depois e hoje é um projeto que já anda sozinho né trabalhando com, com meninas de base, um projeto de formação a longo prazo dentro de uma, de uma instituição que você não tem uma pressão por não ter camisa, né? mas é, você vê que as coisas daquele momento em que o Santos simplesmente acabou, viraram outras coisas boas. Né? depois o Santos voltou em 2015 já colocando as atletas dentro das estruturas já reformulando essa briga é, para que elas fossem profissionalizadas porque a CBF e a Federação Paulista não entendiam que as atletas poderiam ter um contrato igual ao do masculino quando elas voltaram em 2015 eu, eu voltei, eu estava indo do clube voltei para o futebol feminino estava ali, participei dessa reestruturação e quando o presidente determinou que fosse contrato de trabalho igual ao do atleta profissional a federação se assustou disse que não podia aí consultou a CBF, a CBF falou não, pode aí a federação, não, tudo bem, pode e, e isso ficou meio complicado naquele primeiro momento. Conseguimos, é, as atletas foram profissionalizadas a partir de 2015, muitas ali começaram com um contrato já até de dois anos, porque o presidente tinha um mandato de três, então ele entendeu que no primeiro ano talvez não desse certo, mas ele já apostou dois anos para dar segurança para as meninas, para mostrar que o futebol feminino tinha voltado, ele desalojou o sub-20, que ficava dentro do clube, alugando uma casa para eles fora e fez o inverso, porque antigamente o Santos alugava uma casa para as meninas fora e ficava com, os, com o masculino dentro. Ele inverteu, colocou elas para dentro da Vila Belmiro e colocou os meninos para fora, dando a mesma assistência tudo mais, mas mostrou que o futebol feminino, naquele momento, tinha voltado para ficar. Né? Então, isso foi foi uma coisa assim é, que me marcou bastante, porque eu participei do fim que o departamento foi jogado para fora, me dá a sala, várias coisas aconteceram lá dentro, e depois você vê que as meninas voltam para dentro do clube com uma estrutura, tendo um, um atendimento diferenciado, e que isso é, que é uma briga bem, bem grande dentro do clube. Muito
0: bem. Aí eu queria falar de, de, de potencial. Já encaminhando para o nosso término aqui do, do podcast, tem, tem alguns números que eu queria levantar, que são os seguintes. É, esses números são da FIFA TMS. Eles fazem o um registro de, de fluxo de jogadores pelo mundo, entre um país e outro, entre, uma, entre um continente e outro. E a gente tem, por exemplo... Entre os maiores fluxos, ou seja, sai de um país, entra em outro, em transferência de jogadora de futebol feminino, você tem como primeiro lugar saindo dos Estados Unidos e indo para a Austrália. Você teve 42 transferências em 2018. Da Austrália para os Estados Unidos, 38 transferências. Da Venezuela para a Colômbia, 33. Talvez isso se explique um pouco pela, pela crise que passa a Venezuela. Você tem jogadoras que estão lá dentro que n- não tem mais condições sequer de viver quanto mais jogar futebol. Então elas acabam é, imigrando para jogar na, no país vizinho. Você tem também da Colômbia para a Venezuela 21 transferências. Dos Estados Unidos para a Suécia 11 transferências. E aí só lá na sexta colocação aparece o Brasil. Entro, saindo do Brasil indo para a Espanha 9 transferências. Pelo que a gente conhece do futebol masculino pelo que a gente sabe de tamanho de população, era para gente estar muito melhor do que isso aqui, né?
2: É o que eu posso te dizer sobre o TMS é que implica muito nessa questão das atletas. Quando elas estão no Brasil, elas estão registradas como amadoras. Tá. Então, essas nove transferências, com certeza, são de são atletas profissionais. Que, tá. que a gente tem que fazer via TMS porque ela sai daqui como profissional e vai para lá como profissional. Você tem um fluxo maior que
0: não está não registrado é, infelizmente, aqui. Infelizmente,
2: de... <risos> ele não se registra a transferência de amador. É, nesse dado aí, a partir do ano que vem, você vai ter já mais dados de, de atletas amadores e profissionais, porque, como a Thaís falou, já está tendo um movimento maior de atletas sendo profissionalizadas aqui dentro, que fazem com que esse número cresça. Uhum. Né? É, e para trazer as meninas lá de fora também, é, quando você faz, quando a gente repatriou a Thaís, é, você não precisava fazer via TMS. Hoje você já precisa, mesmo ela vindo para cá de forma amadora, você tem que fazer a solicitação via TMS, aí o TMS vai passando da federação, da da CBF para a federação, e a gente consegue o vínculo da atleta aqui. Antigamente, os clubes não eram obrigados a fazer via TMS.
0: Outro outro dado é o seguinte, a quantidade de jogadoras no total, a gente está falando de fluxo entre um país e outro. Agora, no total, o Brasil teve 40 transferências de jogadoras em 2018, e é o quarto país no mundo que tem mais transferências. O primeiro lugar são os Estados Unidos com 119. Então, a gente tem os Estados Unidos transferindo três vezes mais jogadoras do que o Brasil. Óbvio, os Estados Unidos têm uma cultura de futebol feminino que é muito mais forte do que a nossa. né? O futebol feminino nos Estados Unidos tem uma outra outra relevância, é dada uma outra importância em relação a isso. Mas, de novo... tem tem potencial para trabalhar, né Thaís?
1: Sim, só fazer um comentário com relação a essa transferência entre Austrália e Estados Unidos, o que que acontece lá? A competição da Austrália e dos Estados Unidos, ela não acontece digamos, simultaneamente, então muitas atletas que jogam na Austrália durante a temporada lá, eu não sei se a temporada dura cinco, seis meses, eu não lembro o tempo, mas enfim, essas atletas se transferem ao término da temporada para jogar nos Estados Unidos e vice-versa, entendeu? Então o que acontece? O que acontece lá é que elas jogam as duas temporadas, entendeu? É mais ou menos o que acontece entre é, Canadá e Estados Unidos também, entendeu? Então, essa, é, isso, esse número, é, na verdade, é, é algo que acontece cotidiano, entendeu? Elas têm elas se transferem para jogar as duas competições durante o ano para ter um calendário cheio também. No Brasil, é isso que o Mauri falou. A gente tem um fluxo enorme de jogadoras indo para fora, muito grande mesmo. É, a primeira vez que eu saí para fora do Brasil, para você ter uma ideia, foi em 2002, eu acabei não ficando, mas foi em 2002, e a gente já tinha algumas atletas indo principalmente para a Espanha, para Itália, a Itália na época tinha um campeonato forte, e a Espanha hoje é um, é um, é um dos países que mais é, realmente... É, enfim, tem jogadoras brasileiras fora do país, mas a gente tem jogadoras brasileiras jogando pelo mundo inteiro, e a questão da Venezuela e Colômbia, a Venezuela apesar das condições do país enfim, ano passado eu participei de um de um fórum sul-americano de, de atletas né de futebol feminino e a gente tinha lá a presença de algumas meninas enfim, da Colômbia, da Venezuela também do Chile, e a gente tinha uma jogadora lá, é, uma das principais jogadoras, e eu fiquei impressionada porque ela disse que o futebol feminino lá tinha uma estrutura muito boa e que eles davam todo o suporte, que elas não passavam nenhum tipo de necessidade, que o governo pagava elas diretamente e cuidava delas, para elas representarem o país e a gente sabe já de um, de um histórico assim do, do futebol feminino venezuelano já há muitos anos de investimento é claro que não é um investimento muito alto mas de uma estruturação Pra, principalmente para a seleção venezuelana, né? então é, o esporte na, na Venezuela, digamos, é cuidado de uma maneira para para fazer com que a imagem né, do país ou a imagem do governo seja positiva, é, visto de uma maneira diferente, então eu acredito que realmente agora com essa mudança no TMS a gente deva ter um real número aí de, 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 do que está acontecendo, mas a gente também tem uma um retorno de muitas atletas aí para o Brasil, principalmente 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 as meninas da seleção, muitas optaram por voltar para o Brasil, né? Eu acredito que nos próximos anos a gente se estruturando e profissionalizando, com certeza muitas vão voltar aí. E isso vai fazer com que a gente ganhe qualidade, ganhe visibilidade, enfim, envolve muitas coisas,
0: né? Um terceiro e último dado, prometo que é o último número que eu vou mencionar, não gosto de poluir demais o podcast com o número para não, não, não atrapalhar. A gente já falou de é, fluxos, ou seja, de um país para o outro, qual é o ranqueamento em relação a isso. A gente mencionou é, o ranqueamento do próprio país, ou seja, jogadoras jogadora saindo do Brasil para fora, é o quarto maior, quarto maior os Estados Unidos está em primeiro. Agora, a gente tem um terceiro dado que é o seguinte as nacionalidades que tem mais transferências, e aí você tem jogadora brasileira que não necessariamente está saindo do Brasil, ela pode sair da Coreia do Sul e ir para a Austrália, ela pode sair da Austrália para os Estados Unidos e aí o ranking é o seguinte, em primeiro lugar, Estados Unidos, 144 transferências, jogadoras americanas que se transferiram em 2018 a Venezuela em segundo lugar com 67, o Brasil em terceiro com 46, a Austrália em quarto com 33 e então Reino Unido em quinto também com 33 e empatada com a Austrália é, é, é curioso como a, a, a geografia do, do, do futebol feminino ela é diferente. né? As, as potências do futebol masculino não necessariamente são potências do futebol feminino. Você tem diferenças em, em como os países tratam esses esportes. Os Estados Unidos é, é uma obviedade. O masculino ainda está tentando a relevância que tem o futebol feminino. Agora, a gente não está vendo nessa lista aqui nem a França, nem a, nem a Espanha. Né? Eles estão tão mais para baixo. É, enfim, aí eu quero encerrar o podcast com vocês... Perguntando o que vocês imaginam para o futuro daqui em diante. Mais mais como uma previsão. É óbvio que adivinhar o futuro né? ninguém consegue. Mas o que vocês esperam do que vai acontecer? Mais isso do que uma torcida. Torcida eu imagino que seja para que o futebol se estruture e fique muito maior. Mas com com base no que a gente está vendo acontecer agora, aonde vocês acham que isso vai chegar? Vou começar dessa vez pelo Amaury.
2: Bom, é tendo as competições de base agora femininas, tendo meninas jogando com meninas algo que não acontecia há bastante tempo, você tendo transmissões, né? A Globo vai passar a Copa do Mundo, canais abertos passando o Campeonato Brasileiro, que a Band também vai passar. Então, você tendo uma visibilidade maior, mais meninas vão se interessar em jogar, elas vão ter aonde jogar entre elas, que era algo que que as pessoas sempre questionavam se era interessante ou não. Eu tenho a minha opinião, mas depois a gente conversa sobre isso. E, então, eu vejo que o cenário está crescendo, você está tendo campeonatos de base brasileiro, vai ter um sub-18 esse ano, a Federação Paulista já é o terceiro ano que está fazendo seu campeonato sub-17 ela tem dois festivais também que ela já fez sub-14 onde você vê que tem meninas que jogam então, material humano está surgindo isso a tendência é que, dessa geração de 14 anos que está participando desses festivais, é, os clubes comecem a observar elas tragam para dentro das suas estruturas para disputar o Campeonato Paulista e outros campeonatos que vão surgir, como o Brasileiro Sub-18. E aí essas meninas vão ter essa vivência né, para poder participar mais para poder jogar mais e elas integrarem um elenco adulto dentro da, da sua da sua cidade dentro da do seu estado ali ou depois elas saírem também para para outros estados e depois conhecer outros países né então eu vejo que o futebol feminino no Brasil daqui a cinco anos é, se a gente não perder esse time de organização agora plantar hoje para colher lá na frente porque esse ato que a gente teve de proibição faz com que a responsabilidade aumente, e que foi o que você falou, fazer 50 anos em 5. Não dá. Então, que as pessoas tenham a calma, enquanto fazem, para colher os frutos lá na frente. Eu não garanto que eu esteja hoje onde eu estou daqui a 5 anos. Mas eu quero que assim, o que eu plantei hoje chegue lá na frente. Assim como o que eu participei lá em 2008 2009, são 10 anos que eu... Vivi dentro do Santos, vivi outras situações e hoje estou fazendo o que eu fiz lá em 2008. É, organizando a estruturar, organizando a montar dentro de uma equipe grande o futebol feminino. Então, que daqui a 10 anos um outro Amaury, uma outra pessoa chegue e já não precise reestruturar, uhum. só tocar o que aconteceu, só melhorar, né? buscar. A corrigir alguns erros, que sempre acontecem. né? Você tem que corrigir rota a todo momento. E a gente vê isso no dia a dia ali. Você planeja uma coisa e depois muda, e você tem que mudar rápido e agir rápido, mas você tem um foco. né? Então, com, com a criação dos campeonatos de base, eu vejo que daqui a cinco anos, o futebol feminino ele vai ter muito mais participantes, muito mais apelo, muito mais público, que aí vai ser criada a famosa cultura. Que a gente tem uma cultura para futebol masculino que eu nasci e já tinha que ter um time. A minha filha nasceu ela não precisava ter um time. Então, daqui a cinco anos, acredito que quando a minha filha for mãe, ela possa...
0: Eu cresça jogando bola e... e, e não Sendo tratada como uma igual, né? Você acha que a gente chega lá, Thaís? Não, eu, eu
1: tenho dúvida disso. Acho que momento no mundo, né, como um todo, né, não só no universo do, do futebol, mas é, em todas as áreas, tanto de negócio como de entretenimento, é um momento de, de ascensão e de mudança aí para as mulheres, né, então eu acho que, que essa pressão, assim, do, do, no mundo é, tá fazendo com que a gente tenha grandes mudanças em todas as áreas, né e o futebol não é diferente então eu acredito que seja um processo agora irreversível até pela 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 cultura né pela mudança e, e essa evolução cultural então eu não acredito que a gente re, que haja um retrocesso como houve né e, e realmente o Mauri tem razão essa estruturação é, dando a, ao atleta melhores condições de trabalho é, um mercado maior, né? E, e que, que não se perca realmente essa questão da organização e desse apoio e dessa, digamos, dessa obrigatoriedade, ou enfim, essas questões do licenciamento, licenciamento e tudo mais. Eu acredito que o futebol feminino vai crescer cada vez mais. Acredito sim que a gente vai com o tempo vender melhor o produto. Esse Mundial é um marco para o futebol feminino. A gente... gente, Bom, qualquer pessoa que assista a TV vê diariamente em diversos momentos do seu dia algum programa ou algum jornalista ou enfim falando do, do mundial feminino falando das atletas de Futebol feminino é, a gente tem grandes marcas aí apoiando o futebol feminino e, e vendendo o, o seu produto com atletas do futebol feminino então isso já é uma mudança muito grande e eu acredito que que a gente não volte para trás entendeu acredito que de, de agora em diante a gente também está estruturando bem a base que é, Demorou muito, mas agora a gente tem aí equipes bem, se organizando bem, tem novos talentos surgindo, então é, os pais também se sentem mais seguros de, de que suas filhas possam jogar futebol, que elas tenham um futuro. É, tem a questão também educacional, é, as questões de bolsa de estudo, enfim, tem N n razões para uma menina po- poder... Né? e querer jogar futebol. Então, acredito que que todo esse processo vai fazer com que o futebol feminino, não só no país, mas no mundo inteiro, cresça cada vez mais. E, e isso não vai ter como voltar para trás, não. A gente só vai evoluir daqui em diante. Desde que mantenha a organização e, como eu disse, que não siga os passos do futebol masculino. Que, que corra paralelamente e fazendo um trabalho diferenciado aí para a gente se, se estruturar bem fazer com que seja sustentável.
0: né? Maravilha. O Amaury, eu espero que esteja empregado pelo São Paulo durante muito tempo ainda. A Thaís, eu já esbarrei com ela em cursos de gestão desportiva. Sei que ela está se preparando, está se se informando, está estudando. Quais são seus planos, Thaís, para a tua carreira daqui em diante?
1: Bom, como como eu tive a experiência na minha vida inteira de ter gestores e pessoas que cuidavam do futebol feminino e que não gostavam do futebol feminino, então a nossa modalidade, nossa categoria sempre foi cuidada por pessoas que foram obrigadas a cuidar dela, não pessoas que tinham prazer e que realmente gostavam daquilo ou conheciam, entendiam e, e poderiam trabalhar da melhor forma, então eu sempre tive isso na minha cabeça que eu queria poder me preparar para ajudar a estruturar a modalidade e cuidar da modalidade aí, cuidar do futebol feminino como como é devido. Então, é mais ou menos isso. Eu venho venho aí realmente estudando bastante, me preparando para para entrar nessa nesse nessa área aí do futebol para poder fazer diferente né a gente sabe que essa essas portas se abrindo muita vai ter oportunidade para muitas atletas enfim para muitas mulheres que queiram trabalhar na área mas para isso a gente precisa estar tá bem instruído né não adianta só falar que tem que ter atleta e, e a atleta não está preparada não está capacitada para para fazer o melhor trabalho possível. Então, é isso que eu tenho feito. Tenho tenho feito um planejamento para realmente entrar no no futebol, na na área da gestão e poder ajudar a minha minha categoria a crescer cada vez mais.
0: Maravilha, Thaís. Muito obrigado pela participação aqui no podcast do Globoesporte.com. Espero te fazer mais convites em breve.
1: Eu que agradeço aí, é, é muito bom ouvir vocês falando de futebol feminino, discutindo e tratando isso com um negócio aí, com projeção, então eu que agradeço a, a possibilidade e espero realmente voltar a falar com você futuramente sobre muitas dessas questões já realizadas em um outro momento aí.
0: Maravilha, a Mauri, obrigado demais pela participação. Agradeço, agradeço a oportunidade
2: e é isso. É que se torne rotina falar de futebol feminino, dentro, fora de campo, como é, como como as coisas acontecem fora do campo. É importante a gente estar tá sempre aqui debatendo e conversando para construir o, esse legado e construir o futuro, né? Porque é, é, é um momento de divisor de águas, né? Ah, Foi o que a Thaís falou, pessoas não gostavam... E tinham que trabalhar. Hoje, você já vê pessoas que querem trabalhar, pessoas que buscam o futebol feminino. como não era o teu seu. caso, né? Não, 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 não o meu caso não... foi. Eu é? fui. É, é diferente. Não sei se a senhora sabe. Você foi forçado sabe. a trabalhar eu, com o feminino. Eu não fui feminino. forçado. Eu fui buscar isso. <risos> porque foi engraçado. Eu tinha acabado de fazer o curso de gestão e vi no futebol feminino uma oportunidade de aprender e colocar em prática algumas coisas que eu, que eu tinha aprendido ali. E eu fui buscar isso. E comecei de uma forma voluntária e depois me contrataram e aí eu larguei a educação física e comecei a fazer a parte de gestão então eu sempre trabalhei gostando do que estava fazendo e quando acabou foi foi muito triste mas eu continuei dentro do clube, depois tive a oportunidade de voltar E as coisas aconteceram e eu tô aqui Então é, as meninas percebem a minha felicidade de trabalhar com elas e para elas né? Eu sempre falo isso é, Futebol feminino, é, se você faz pensando na atleta Você tem um retorno muito melhor Porque ela se sente segura, ela se, se doa para você ali no máximo no campo E te dá o resultado E aí você tem que convencer a diretoria de que isso é bom Hum. Né? Então eu vejo que
0: daqui para frente vai ter bastante podcast sobre futebol feminino. Eu espero que sim. E fica a minha, a minha responsabilidade aqui como jornalista também de fazer essa cobertura. A Copa do Mundo está rolando. Espero que você assista a Copa do Mundo. A gente está publicando esse podcast na segunda-feira. Então já rolou Brasil e Jamaica. Só que a gente gravou o podcast na quinta. Então eu não sei quanto foi o jogo. Depois você que está ouvindo o podcast me conta. Esse foi o Dinheiro em Jogo, nosso podcast sobre tudo o que acontece fora das quatro linhas. A gente se vê aqui toda semana na plataforma do globesport.com. E se você me perguntar por que não teve podcast na semana passada, adianta o meu pedido de desculpas. Não consegui produzir. A gente está numa fase aqui de reportagens em relação a Cruzeiro, em relação a outros clubes. Tem um especial de balanços financeiros que eu ainda estou trabalhando nele. Ainda não saiu. Então, na semana passada, eu arriei. Não consegui entregar o podcast, mas não vai mais acontecer. É podcast. Lá você tem várias outras outras opções de podcasts para ouvir e esse programa tem a edição e a produção do Leonardo M. Bianchi e a coordenação do Juliano Costa a gente fica por aqui